0: 今天晚上和同事们讨论生物多样性的问题，颇有感触。看了一个地方的生物多样性准备招标的工作内容，一共是六项。那么我给它改成了十二项。那么改了些什么呢？首先，呢，我增加了基因多样性和生态系统多样性。很多人，现在很多地方做的生物多样性调查，基本上是典型物种的调查。作为基因多样性和生态系统多样性的研究调查报告很少，从这个条目上看，只是三分之一，远远不够。那么还有一点是什么呢？我们现在很多生物多样性呢，在物种调查里面缺少微生物的调查，有动物、植物的。这个昨天的报告呢，再有大型真菌的调查。为什么？因为当地的蘑菇呢是一个重要的产业，但是。那微生物的，就生物多样性来讲，它最重要的不是大型真菌，它是土壤、河流各种各样广泛存在的生态系统中具有巨大生态价值的、关键性生态价值的微生物，它对生态系统的影响是非常大的。就在自然界中的生长、死亡、转化，包括动植物的食品。包括我们人类的肠胃之中的消化过程，都离不开微生物，这是生物多样性中的一个大类，还有一个问题就是定性和定量的问题。我们大量的生物多样性调查集中在物种上。我们知道德国有一个发表在 Nature 上的一个很了不起、是影响世界的一篇论文。他就是经二十三年持续的生物多样性调查，他那个生物多样性报告是一个专项报告，是传粉昆虫生物多样性密度的报告。他最后结束二十三年，这个传粉昆虫昆虫在德国五个保护区中的丧失超过了将近百分之八十，这叫生物多样性报告。它要有量的概念，有动态的概念，有量的概念和性质的概念，这就是一个。植物量、动物量、水生生物量和昆虫生物量，这些都是非常重要的。但是我们很多的生物多样性报告缺乏这些方面的，只有差一把，加那个三分之一，就只做了六分之一的内容。那么还有什么呢？还有就是典型生态系统特征。我们做生物多样性报告是是为了什么？是为了保护生物多样性。那保护生物多样性，你是水源地呢？你是沙漠呢？你是草原呢，是完全不同的。你对于沙漠地区的生物多样性调查，那你当然要以沙漠的特征为基础，突出就沙漠成因、影响、稳定、保护这样的一些调查。我们这个特征性的指标，很多地方也缺乏，不管在哪，看看动物，看看植物，这是生物多样性调查的完全。的一个确实就是它的特性性的调查，我们要针对它这样的一个生物多样性报告，我们并不一定能面临渠道，但是我们一定要服务于目标。生物多样性调查是为当地的生物多样性工作来做服务的，这里的包括什么？包括生物多样性利用。包括生物多样性保护，包括生物多样性补偿，包括生物多样性适应，包括一系列生物多样性工作，这是目标。所以在这样的一个目标下，我们宏观的数据，我昨天在讲，比如降雨量，比如温度，比如粉尘度，特别是比如说作为一个水源地地区，它那里植物中的农药、化肥。的情况，今天我还要特别强调，它的水中的微塑料。昨天看到一个中呃国内的一个报道，科学家发现，在一瓶矿泉水中有数十万具体数字我记得不清楚，微塑料在里边，而且这些微塑料呢存在着潜在的巨大的健康风险，因为它很微小，低到纳米级，但是它又是塑料，不是自然物，它。不容易降解、分解，它长期保存，而且它们通过血管、通过进入到人体的很多地方，带来健康的潜在威胁。那么我们作为我们的研究，生物环性的研究，这个地区它对于微塑料的情况是怎么样这些都是生态系统的一部分，降雨量的变化。它导致的持续的这样都是影响巨大。环境 DNA 有没有做，在不在里面，这都是非常值得关注的生物多样性内容。所以，希望现在这个生物多样性得到越来越广泛的重视。但是，如何要求、如何制作生物多样性的报告，希望大家呢能与时俱进，做出一个好的生物多样性报告。二十多年前，我们开始做国内的第一批生物安全性报告，在北京我们做了一大批的生物安全性报告，并且还获得了北京的科技进步奖。但是，今天我们对生物多样性的了解、认识、要求已经完全不同，不能停留在过去的那种生物安全性报告。我说的二十年，是我们二十年。我们今天。在看到大量的主流的、多数的生活状况报告，还停留在我们二十年前的那种报告方式，是时候改变了。